0: 18h, 19h30 les informés présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
1: bonsoir à tous chers amis auditeurs merci d'être avec nous merci aussi de nous suivre chaque soir nous sommes ensemble de 18h jusqu'à 19h30 et, et pour là pour commenter décrypter et analyser l'actualité au sommaire de cette émission nous serons avec l'imam cher Tar Mehdi qui sera avec nous il nous apportera vous savez quoi tout l'éclairage et évidemment les questions réponses tout à l'heure vous concernant sur à la fois la notion d'aujourd'hui, hein, la notion d'Arafat je fais référence aujourd'hui évidemment à l'actualité euh, de la grande fête de l'Aïd et puis également, vous savez nous reviendrons aussi sur l'enjeu de demain la fête de l'Aïd, à quelle signification et qu'est-ce que cela évidemment apporte à la communauté musulmane nous en parlerons tout à l'heure avec, avec vous au 0153 euh, 48-3000, j'ouvrirai l'antenne et vous pourrez lui poser les questions. Ensuite, après 18h30, eh bien, nous serons avec Abby, la jeune américaine qui viendra nous parler de son actualité. Un billet d'humeur, vous le savez comme chaque soir, elle viendra nous livrer évidemment euh, son regard. Et puis, les débatteurs influenceurs un maire adjoint face à un acteur politique, ce soir eh bien, vous le savez euh, on parlera de quatre sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur le sujet, la rébellion de Wagner qui a révélé une atomisation des forces russes. L'allocution de Poutine aujourd'hui, que retenir Nous reviendrons aussi sur le chef de l'État qui répond à une mère marseillaise qui est inquiète, figurez-vous, pour son fils, qui ne trouve pas d'emploi. Eh bien l'opposition a dénoncé figurez-vous, le mépris du président, on en parlera tout à l'heure. Emmanuel Macron, toujours, face à un grand débat à Marseille, qui s'emporte face à une habitante, a-t-il perdu ses nerfs Grand point d'interrogation. Nanterre un adolescent de 17 ans tué par un tir de la police après un refus d'obtenterrer. Vous le savez, cette histoire, elle fait le débat sur les réseaux sociaux. On va en parler. J'ai décidé d'en parler ce soir parce qu'effectivement, euh, le policier aurait-il dû, dû tirer c'est la grande question qui se pose. Évidemment, même s'il n'a pas obtempéré, même s'il avait un refus de, 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 de permis, etc., etc. La question, est-ce qu'il y avait une légitime défense La question s'impose et elle se pose on reviendra sur cette actualité, effectivement, puisque Nanterre, Dorsay, euh, déjà, ce soir, vous le savez, Laurent Nunez, le préfet de police, a mis un dispositif parce que euh, la situation risque de se transformer euh, dès ce soir euh, dans le quartier. Voilà, 18h02, c'est les informés, vous le savez, c'est comme ça que ça se passe, et surtout en toute liberté d'expression. C'est parti Les informés, l'interview. Et l'interview, vous le connaissez, c'est une voix que vous avez connue ici. C'est l'imam, cher Tar Mehdi. Bonjour mon cher, cher imam, comment allez-vous
2: Bonjour, euh, ça va, alhamdulillah. et vous,
1: vous allez bien Très bien, merci infiniment. Alors mon cher Tar Mehdi, on est en train de vivre aujourd'hui. J'ouvrirai l'antenne tout à l'heure d'ailleurs, au 01 53 48 3000, pour permettre à nos auditeurs partout en France de venir poser des questions. Rappelons la notion de euh, Arafat aujourd'hui. Euh, quelle est son importance Quel est son enjeu Évidemment, après, au, là, on fait référence à la communauté musulmane et à la question de l'islam. L'islam, cette notion d de Arafat. Qu'est-ce que c'est que précisément, mon cher imam
2: euh, Tahar Mehdi euh, alhamdulillah, alhamdulillah. Oui, euh, alors, pour euh, euh, faire euh, très brièvement, euh, Arafat... C'est exactement l'équivalent de la nuit du destin. Vous savez, Dieu préfère des temps, préfère des espaces, et préfère des hommes parmi ses créatures. Hein? Et donc, Allah Ta'ala a préféré, a honoré une nuit dans toute l'année qu'on appelle la nuit du destin, la nuit qui vient le 27 de chaque mois du ramadan. Euh, et les bénédictions, la miséricorde de Dieu, l'exhaustion le, des prières, euh, les réponses à tous ceux qui le sollicitent pour la dunia, pour ce, ce bain monde et pour le delà. Donc elle est, euh, les portes sont ouvertes à ça. Et le jour de Harapha, c'est pareil, seulement c'est un jour. Là-bas c'est une nuit, et là c'est un jour. Donc le jour le plus béni de toute l'année, hein, c'est le jour de Harapha, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Euh, ce jour-là, euh, Dieu bénit les pèlerins et grâce à cette bénédiction, il y a une, une, une forme d'émanation de cette bénédiction, de euh, cette, euh, ce pardon, euh, de, de, de cet exaucement des œuvres, des prières, etc., qui va se généraliser un peu partout
1: dans le monde. Alors, dites-moi, mon cher imam euh, Tarmédi, le jour de Arafat, j'entends je évidemment cette notion, cette comparaison avec le 27 e jour de, du Ramadan, du mois de la période du Ramadan, ce, ce jour de Arafat, c'est aussi euh, cette plaine d'Arafat. Pourquoi on la nomme euh, la plaine d'Arafat euh, qui est située à côté de la Mecque, à proximité de la Mecque euh, Est-ce qu'il y a un lien, mon cher imam Oui, euh, en fait, Arafat, c'est une vallée,
2: hein, une plaine très vaste, au milieu, il y a euh, une, une, un monticule de roche de basalte euh, très escarpé, et c'est là où le prophète alayhi wa sallam, a, a, a concentré le pèlerinage. Il a d'ailleurs dit que tout le pèlerinage se concentre dans Arafat. Mais derrière ça, derrière cette concentration, il y a des notions historiques. On dit que Arafat, c'est là où Adam et Ève se sont rencontrés après leur sortis du paradis. Ils se sont perdus de vie, l'un l'autre, ici, là, et où ils se sont rencontrés.
1: C'est là où et se donc, sont rencontrés, c'est la raison pour laquelle on dit le mot Arafat, c'est une oui. des raisons aussi
2: Oui, l'une des raisons, justement, c'est Arafat, ça vient de Arafat, il y a Arafat, c'est-à-dire c'est l'endroit de la rencontre. Vous voyez Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas euh, de la science exacte, c'est des récits qu'on a rapportés. Alors, Mais c'est bien, ça donne cette, <rire> euh, cette notion euh, d'importance à ce pèlerinage. Le
1: jour de Arafat aussi, c'est euh, le cœur du sujet du hajj, hein, le, le grand hajj, le grand pèlerinage. C'est aussi ça, euh, mon cher Chertar Mehdi, euh, la notion oui. de Arafat, c'est aussi, euh, rappelons-le, c'est euh, les pèlerins qui sont en train de vivre le grand pèlerinage.
2: Absolument, le prophète a dit le Arafat, le pèlerinage c'est Arafat. Il n'a pas dit le hajj, par exemple, c'est la Kaaba, ou le hajj, c'est la lapidation, ou le hajj, c'est le sacrifice. Non, il a dit « Arafat. ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on si peut rater les autres, les autres piliers, on peut les récupérer, mais si on rate « Arafat, si on ne passe pas euh, de, de, du matin jusqu'à jusqu euh, jusqu minuit, si on ne passe pas par cette vallée, eh bien, on n'a plus de hajj. Même si on a tout fait, on n'a plus de hajj. Il faut revenir une autre fois, pour refaire le hajj. Et pour cela, tout le hajj se concentre en Arafat. Et si vous avez remarqué, tous les pèlerins sont obligés, sont obligés d'être au même endroit, au même temps, et réciter les mêmes, les mêmes do les mêmes prières, les mêmes, mmh. etc. C'est quelques
1: voilà. 2 millions de pèlerins, selon quelques chiffres que j'ai, moi, à, à ma connaissance, hein, cette année. D'ailleurs, euh, de pèlerins qui oui. sont en train de vivre, euh, donc, euh, en ce moment même, le grand pèlerinage. Dites-moi, mon cher Shertar Mehdi, euh, euh, une question. Et aujourd'hui, ceux qui ne pratiquent pas le grand, euh, ceux qui ne vivent pas en ce moment même le, le, le Hajj, euh, Peuvent jeûner aujourd'hui, jeûner, c'est conseiller, c'est un devoir, c'est quoi précisément aujourd'hui Puisqu'on parle beaucoup de jeûne, est-ce que ce jeûne est incontournable, mon cher,
2: cher Alors, euh, comme dans l'islam, comme vous savez, les grandes, les grandes obligations sont basées sur un esprit d'entraide, de partage, de communauté, alors Allah Ta'ala dit, comme vous êtes privé d'aller au pèlerinage, puisque vous avez vos propres circonstances, et eh bien participer quand même, mais c'est au choix, c'est d'être participé à, à jeûner avec le jeûne de ce jour-là, avec les pèlerins qui, eux, là-bas, ils, euh, ils contribuent, pas avec le jeûne, parce qu'eux, ils sont interdits de jeûner, ils ont besoin d'efforts, ils ont besoin de manger, de boire, pour pouvoir tenir toute une journée sous, sous ce soleil-là, que vous savez, euh, je ne sais pas combien, mais c'est très chaud. Nous, oui, oui. participons volontairement à ces rérogatoires. Donc les gens qui sont malades, qui sont fatigués, qui ont du trav travail pénible, ils ne sont pas obligés de jeûner, attention Parce que dans le Coran, Allah nous dit « Ne vous jetez pas par vos propres mains dans l'abîme !» Donc si quelqu'un va jeûner aujourd'hui par élan social ou par dévotion, et il se porte préjudice, eh bien non, c'est interdit. Mm. Donc c'est une sunnah, ce n'est pas obligatoire. C'est très recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Et à défaut de ce fameux jeûne, justement, est-ce qu'il est permis
1: d'aller euh, pratiquer l'aumône, euh, cette zakaz, à défaut évidemment de jeûner, mon cher imam
2: Tar. Ah oui, j'ose dire même, c'est mieux. Si on a le choix entre jeûner et faire des donations ou faire des visites à des malades dans des hôpitaux ou aider nos voisins, eh ben, c'est mieux de faire ces autres actions parce que ce sont des actions transitives qui ont, vont être bénéfiques à autrui, tandis que le jeune, il est personnel le jeune c'est entre nous et Dieu il n'a pas beaucoup d'intérêt pour la société sachant que dans l'islam, comme je vous ai dit c'est toujours le partage donc entre le jeune et la donation hein, et, sadakha, et bien la sadaka c'est beaucoup c'est beaucoup mieux, parce qu'elle est utile pour ceux qui sont dans le besoin tandis que le jeune est personnel mais si on peut faire les deux, tant mieux c'est mieux encore
1: euh, Dites-moi un mot avant de marquer la, la pause pub J'ouvrirai l'antenne tout à l'heure Demain, évidemment, la date est officielle Vous nous l'annoncez officiellement C'est euh, la fête de, de l'Aïd demain Donc, euh, oui. euh, en, entre euh, ce que, ce que sont, sont en train de vivre Les, les pèlerins aujourd'hui dans le mont Arafat Et le rite, hein, qui est l'un des plus importants Évidemment, durant ce grand hajj Que va-t-il se dérouler entre aujourd'hui et demain Est-ce qu'il y a des pratiques
2: qu'il faut euh, euh, Des recommandations, mon cher imam euh, pour nous euh, qui sommes loin des lieux saints de l'islam, donc il n'y a pas de pratique à part le zikr, le dua, le tasbih, la prière, etc. Mais eux, il y a tout un, 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 un rituel à suivre. Hein, hein, de, euh, donc euh, après le mahroub aujourd'hui, ou même l'après-midi, ils vont descendre vers euh, la Mecque, mais pas pour aller à la Mecque, non, vers la Mecque pour aller à Mina. Mais avant Mina, ils vont passer par une, une petite... Euh, euh, une petite euh, vallée, une petite plaine qui s'appelle Muzdalifa. Et là, après le marib, ils doivent prier, le, tous les pèlerins se, se retrouvent là-bas, ils doivent prier le et le isha euh, euh, en, en jonction, et on les rassemblant. Vous voyez, mm. il reste une bonne partie de la nuit, bien que ce n'est pas obligatoire aussi, hein. c'est recommandé, mais pas obligatoire parce que l'endroit est très exempt, ah, très oui. limité. On est beaucoup de, de, voire même 3 millions, parce que 2 millions, ce sont ceux qui sont officiellement déclarés, mais il y a toujours 1 million qui ne sont pas déclarés, donc il y a à peu près 3 millions, voire plus. Et donc, après, il, il, il passe euh, la majorité de la nuit là-bas à Mousdalifa, il, il collecte les 70 pierres pour lapider les stèles représentant le mal à Mina, mm. et, euh, et demain, très tôt, ils vont aller vers Mina, vers Mina s'y occuper, il y a des tentes climatisées, il y a de l'eau, il y a de la nourriture etc, et demain au lever du soleil, vers 8h, 9h, 10h, comme certains savants l'ont autorisé, ils commencent les rituels du jour de l'Aïd du jour du 10 quoi, 10 de, de l'Hajjah, où tous les, les rites du Hajj se concentrent bien sûr, euh, les rites bien sûr qui ne sont pas, qui n'ont pas la valeur de Harasset, de, de mais qui sont aussi importants, euh, la lapidation des trois stèles, euh, de la première stèle surtout, et après ils vont donner le prix du hadis c'est-à-dire du sacrifice, et après ils vont soit se raser les cheveux, soit prendre un petit peu du cheveux et partir directement à la Mecque, à la Kaaba pour faire le tawaf, et pour se mettre à l'aise au niveau des habits. Parce qu'il euh, y a un habit précis qu'on appelle le, euh, le ihram, la Bible de sacralisation. Mais demain, demain, quand oui. ils terminent ces, ces trois euh, rituels, la lapidation, le sacrifice et ils prendre un peu de leurs cheveux, ils peuvent aller directement à la Kaaba Alors... faire les sept tours et se libérer de ce vêtement-là et mettre des vêtements normales. Bon, justement, Imam Tahr
1: Mehdi, je vais marquer juste une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après, parce que j'aimerais qu'on parle de l'aïd al Kebir, justement, appelé aussi l'aïd al-Adha. Il commémore l'œuvre, oui. et vous allez nous rappeler son œuvre et le sacrifice du prophète Abraham, donc Ibrahim, et de son fils Ismaël. Vous allez nous rappeler cette histoire et la genèse, évidemment, de l'aïd al Kebir. Et puis surtout, est-ce que nous, ici, euh, ceux qui sont de confession musulmane, ont l'obligation de sacrifier un mouton ou pas du tout On vous posera la question, parce qu'on veut tout savoir demain et notamment tiens, 0153 48 3000 si vous avez des questions à l'imam donc tard Mehdi, venez c'est maintenant 0153 48 3000 euh, lui poser des questions sur demain, doit-on pratiquer le mouton ou pas, est-ce qu'on peut le commander euh, chez un boucher ou enfin toutes les questions possibles concernant demain la fête de l'Aïd à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous Les informés
0: reviennent dans un instant Beurre FM 18h, 19h30, les informés
1: présentés par Adil Farcan. Les informés, 18h22 précisément, si vous venez de nous rejoindre aujourd'hui. le standard 0153483000, vous interpellez donc l'imam, le cher a Mahdi, qui est avec nous, je le rappelle. Vous êtes aussi théologien, mon cher imam. Hein, donc c'est aussi oui. une, une des raisons que vous êtes avec nous. Euh, euh, La Aid al-Kabir, c'est demain, c'est officiel. Donc dites-nous, demain, comment... D'abord, rappelez-nous un peu le euh, comment on commémore l'œuvre et le sacrifice du, du, du prophète Abraham. C'est bien ça, Ibrahim fils Ismaël, hein, c'est bien, c'est bien
2: comme ça que ça commence. Oui, oui, oui. Euh, justement le prophète, c'est lui, qui l'a annoncé à ses compagnons euh, euh, de son vivant, euh, parce qu'ils se sont posé la question pourquoi on fait ça, il leur a dit voilà c'est la soumna de Sayyidna Ibrahim, donc on suit tous Sayyidna Ibrahim qui est le père, des, le patriarche des, des messagers et des prophètes. En fait, quand il a voulu, euh, il l'a vu en fait en rêve, Dieu lui demandait de sacrifier son unique fils, selon la tradition coranique, la tradition islamique qui est Ismaël, et dans la tradition juive, c'est Ishaq, vous voyez. Et donc, les, les deux histoires se rejoignent sur ce point-là. Donc, Sayyid Ibrahim, il prend son fils, il lui dit « Écoute, Allah m'a ordonné de te sacrifier. » Il le ramène loin de sa mère, justement, pour qu'elle ne pleure pas, etc. Et sur le chemin vers la vallée, justement, peut-être, hein, c'est pas sûr, mais peut-être de Arafat, pour le sacrifier eh bien, il voit le, euh, il voit Satan sous la forme d'un sage bédouin hein, du désert. Il lui dit, euh, laisse tomber, ça ne se fait pas de tuer un enfant pour un rêve. Il se pourrait que ça vienne de Satan. Il a Abraham, comme il sait bien que les prophètes ne font jamais un faux rêve, le rêve c'est de la révélation, il lui dit, non, ça vient de Dieu. Donc il, sait, il lui dit, je sais bien que tu es Satan, le lapider. il l'a lapidé avec cette pierre. En marchant un petit peu, il, se, il, se, il le trouve devant lui. La même chose, il lui propose de laisser l'enfant partir et de ne pas faire ce crime. Ce il crime, hein? le lapide également, et ainsi de suite. Et à la fin, quand Sayyidina Ibrahim voulait vraiment sacrifier euh, son fils, unique Ismaël, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'archange Gabriel avec un mouton, hein, comme il dit dans le, dans le Coran, « On va faire » un mouton bien, bien gras, etc., il lui a dit, voilà, c'est ce mouton-là que tu dois sacrifier, tu as réussi l'épreuve, tu as réussi l'examen, et donc plus de sacrifices à partir d'aujourd'hui au niveau des humains, c'est-à-dire qu'on on sacrifie plus des humains, et donc Sayyid Abrahim, il a sacrifié le mouton, et depuis, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a repris cette œuvre-là, euh, cette, œuvre cette épreuve-là, pour la commémorer chaque année, pour montrer notre attachement, Alors, combien les musulmans sont
1: attachés. à Cher Tahar Mehdi, justement, l'acte sacrificiel, justement, vous venez de nous le rappeler, qui consiste à l'abattage d'un animal. Est-ce que c'est une obligation quand on est en France et qu on, quand on est, euh, quand on connaît la loi, c'est à peu près 100 000 moutons qui seraient sacrifiés en France durant les trois jours de festivités Dites-moi, vous, euh, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Notamment, j'ai une question d'un auditeur là qui me dit, est-ce que c'est une obligation de faire de sacrifier un mouton demain et, 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 à, et à défaut, comment faire? Voilà une question qui nous vient directement de Montpellier. Voilà, oui, alors j'ai son le nom, sac, oui, c'est du... Jamel,
2: Jamel de Montpellier. Voilà, pardon, oui, le sac, il faut que les musulmans sachent que ce soit en France ou ailleurs que 01, 53 sac, 48 3000. Vous nous appelez aussi le, le sacrifice du mouton le jour de l'Aïd, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna très demandée, c'est vrai. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a proposé aux musulmans en France comme si la loi, pour des raisons d'hygiène, etc., et de sécurité, etc., était interdit de sacrifier n'importe où, et les abattoirs sont insuffisants, on est euh, 5 millions 6 millions de musulmans, et donc chacun doit sacrifier. Euh, non, c'est une sunna. Si tu ne peux pas sacrifier dans les abattoirs conçus pour cela, il vaut mieux envoyer le prix d'un mouton dans un pays pauvre, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Niger, le Nigeria, etc., où on a dit, pour que les gens les gens sacrifient là-bas, tu n'es pas obligé de manger la viande tout au long de l'année. Oui. On mange tous les jours. Franchement, il faut penser aux pauvres. Et justement, le but ultime du sacrifice, ce n'est pas comme disent certains, pour faire couler le sang. Ce <rire> n'est oui. pas ça. Le but, c'est de nourrir les pauvres. Et comme nous, ici en France. Nos frigos ils sont pleins de viande Tous les jours on en mange Il vaut mieux donner le prix du sacrifice à quelqu'un au pays Pour sacrifier, pour se partager de la viande Parce que là-bas c'est trop cher Et les gens n'arrivent pas à manger la viande Peut-être une ou deux fois par an Donc Je... voilà la solution
1: j'ai une question. Donnez ce bois. Dites-moi, euh, euh, alors là, c'est Nadia qui nous, euh, qui nous envoie un message et qui me demande de vous, de vous poser la question suivante. Dites-moi, mon cher euh, imam euh, Tar, est-ce euh, que la prière est obligatoire demain pour la fête de l'Aïd
2: Non, pas du tout. La prière obligatoire, c'est si les cinq prières par jour et le vendredi. La prière de l'Aïd n'est pas obligatoire. Une femme ou un homme, il lui empêché par le travail, quoi que ce soit, il n'est pas obligé de prier l'aïd. Par contre, il va prier euh, son d'or. Son quand la prière de d'or arrive, il va la prier là où il est. Mais l'aïd, non, ce n'est pas une obligation. Donc, euh, le travail, c'est une raison qui euh, peut être euh, euh, légale pour vous empêcher de faire ça à l'aïd. C'est vrai, on aurait voulu que ça soit reconnu l'aïd comme, comme Noël, quoi, qui est une fête religieuse également de euh, soit reconnu par les autorités, mais ce n'est pas le cas, C'est pas grave, n'abandonnez pas vos postes, n'abandonnez pas votre école, n'abandonnez pas le travail, pour cela, parce que c'est une seule c'est pas une obligation. Pour ouais. celles et
1: ceux qui veulent, donc, demain se rendre à la prière, j'imagine qu'il euh, y a différentes prières euh, euh, tôt le matin, très tôt, dès le matin, demain
2: matin, hein, pour ceux qui veulent s'organiser, mon oui. cher. cher. Oui, 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 nous, par exemple, dans la mosquée de Courbevoie, on a organisé trois prières de suite, je les ferai moi-même, 7h, 8h, 9h. Je reste pas très longtemps dans la prière comme d'habitude, je fais seulement maximum un quart d'heure, les gens, ils vont venir, ils prient euh, tranquillement, ils rentrent chez eux, ils font ce qu'ils ont à faire, et donc sans les retenir. Malheureusement, il y a des imams qui restent une heure dans la prière hein, et dans le discours de la prière, C'est pas bon. Ce pas de la sunna, il faut alléger les prières et les discours.
1: Voilà. Dernier mot pour celles et ceux, quelles consignes Qu'est-ce que vous avez en, de, comme recommandation pour demain, mon cher, euh, cher Mehdi, euh, pour celles et ceux qui vous écoutent ce soir On a encore beaucoup de questions, oui. mais malheureusement, on est pris par le temps. Et je dois rendre, oui. évidemment, et on a d'autres sujets qu'on doit traiter.
2: Oui, pour faire bref, demain, c'est une fête conviviale. Il faut aller se rendre visite, il faut inviter les parents, aller chez les parents, rendre visite aux malades dans les hôpitaux, leur ramener des cadeaux, donner des cadeaux aux enfants, hein, et partager. Partager, partager, c'est très important euh, avec les voisins, même s'ils ne sont pas musulmans, avec les amis, avec les proches, avec les lointains, il n'y a pas de problème. C'est une fête de tout le monde. Demain, c'est une fête sociale, c'est une fête de, de cœur. Il faut partager et pour montrer aussi la bonté, la beauté de l'islam, surtout que cette fête, franchement, ce n'est pas une fête purement islamique, c'est une fête abrahamique, elle appartient aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Normalement, tout le monde doit y participer, partager.
1: Voilà. Merci Imam, merci Cher Tahar Mahdi, vous êtes théologien Merci d'avoir été avec nous dans les informés Bien. Merci à vous et bonne fête de l'Aïd pour demain alors et Bonne
2: fête de l'Aïd, bonne fête de à tout le monde, à toute la communauté, à tous nos concitoyens
1: Merci, merci à vous mon cher Imam, mon cher Cher Tahar Mehdi Évidemment que vous retrouverez de temps en temps Évidemment ici même euh, sur euh, Beurre FM euh, Allez, nous enseignons, c'est le Quoi de Neuf, c'est parti les informer. les informer. Le Quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est avec aujourd'hui. Cette jeune Américaine qui est en stage chez nous, qui régulièrement, tous les jours, eh bien, pratique son petit billet. Bonjour Abby.
3: Bonjour Adi. Comment ça va Ça va très bien, merci. L'accent
1: n'est pas parti encore, il est toujours là.
3: <rire> oui. Allez. Malheureux... Malheureusement, mais... <rire> J'aime ah, bien. Oui, pense...
1: Vous savez que vous avez un avocat là, qui est un... est un Américain aussi. Hein
3: ah, vraiment non, mais Il non, connaît
1: je... très bien les Américains okay. et il se rend régulièrement aux états unis Tiens, parlez-lui, tiens.
4: Non, euh, non, mais je ne vais pas... Il est là pour parler le français. Faut... Mais ce que je peux vous dire, c'est que son anglais est très bien. Ce n'est pas une question d'accent, c'est une question de qualité de langue. Vous pouvez avoir à un accent, ça je vous et le et dis. Hein. Voilà, c'est ce que je dis. Ouais. Et félicitations à
1: elle, parce que ça n'est pas toujours évident. Ouais. Jean-Claude qui Qu est spécialiste notamment
3: des questions américaines.
1: Ah, ouais. hein, voilà. et eh oui, eh oui. Eh oui. Euh, à vous la parole, allons-y Ok. C'est parti! Alors
3: que les États-Unis se préparent pour le cycle des élections présidentielles en 2024, le parti républicain doit décider de son candidat principal pour aller contre Joe Biden pour novembre de l'année prochaine. Deuxième favorite de Donald Trump est par l'électorat républicain est le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Depuis lundi, DeSantis a adopté une position plus fermée contre l'immigration en préconisant son idée de l'abolition du droit constitutionnel à la citoyen, citoyenneté pour les enfants nés aux États-Unis. Dans le 14e amendement de la Constitution américaine, la loi garantit qu'un enfant né aux États-Unis peut obtenir la citoyenneté. Il augmente la rhétorique. Radical contre les immigrants dans sa campagne. L'immigration est un élément crucial des guerres culturelles aux États-Unis. Mmh. Cependant, comme d'autres pays européens, les États-Unis ont une popul population vieillissante qui dépendra des immigrants dans les décennies suivantes pour des emplois et pour financer le système de l'État-providence. De l'autre côté de l'Atlantique, la semaine dernière, l'Allemand a adopté une loi qui permet à un plus grand nombre des, pardon, des immigrants qualifiés du, de pays européennes et non européennes d'entrer dans le pays. Tout comme le Canada, qui a un système des points, l'Allemand a abaissé les exigences rel, relatives aux compétences linguistiques, à l'éducation et au salaire. Une pénurie de main dœuvre est un des plus grands, plus grands risques pour l'économie, allemande. Retour aux États-Unis, en Amérique, les économistes ont démontré que les enfants d'immigrants sont parmi les plus grands importants contributeurs, contributeurs économiques et fiscaux au marché. Bien que le point de vue de Ron Sentence manque de nuances, il représente la colère des populistes qui estiment que l'immigration est une perte culturelle et économique. Par conséquent, au lieu du débat polarisé actuel sur l'immigration, il serait plus nuancé de faire en sorte que les gains économiques pour l'immigration soient repartis plus équitablement. Merci. Ça Bravo.
1: Hein. Bravo. ça hein. se débrouille bien, vous avez vu Maître Beaujour. Oui, hein. Elle s'est Vous avez appris où le français?
3: Pendant le lycée aux oui. États-Unis. Ouais Texas. Texas. Texas.
4: Dallas, Texas. <rire>
3: Austin, Texas. Austin. La capitale. Ça. Ok. Eh
4: bien. Hein. Pas bon, bien. Je, vais une, je vais une fois par an à, à Dallas. c'est ah, Magnifique. Ouais. Une voilà. fois par an. Oui,
1: vous, je... vous aimez? Vous
4: aimez bien? C'est pas la ville qui me ravit le plus, mais bon, j'aime bien. Moi, j'ai des amis à Dallas, donc une fois par an, il y a une petite rencontre avec des professionnels mmh. et puis. Ah. On, vous connaissez on, on Dallas se... mieux que moi. Je... <rire> <rire> Bravo, moi, Abby moi, moi Est-ce que je peux rebondir sur ce que oui, bien bien sûr, envie, parce que que euh, Elle a raison, mais euh, j'ai envie de dire tout d'abord la, la question des, des migrations est une question sérieuse, et je regrette que finalement nous restons aussi chacun sur nos positions, parce qu'évidemment euh, Abby euh, euh, indique ce que certains nombres de gens savent. Je ne pense pas que ce soit suffisant à Convaincre. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, oui. il faut que nous ayons, les pays occidentaux, aient le courage de lutter véritablement contre les causes profondes des problèmes migratoires. Je dis bien pas l'immigration, mais les problèmes migratoires. Vous n'empêcherez pas quelqu'un qui souffre dans son pays, qui risque sa vie, vous ne l'empêcherez pas de partir. Et je crois que c'est un vrai sujet. Mais pour cela, mmh. encore faut-il être courageux. Donc il faut aller au fond des choses. Il faut lutter contre la question climatique parce que l'immigration climatique existe. Il faut lutter contre la corruption parce que vous avez des états où il y a beaucoup d'argent et, et donc euh, l'état ne, ne joue pas son rôle parce que un certain nombre de gens s'emparent des richesses euh, vous avez un problème d'instabilité politique, vous voyez ce qui se passe au Sahel, vous avez donc toute une série de causes, c'est vrai en Afrique,
1: mais c'est vrai aussi en Amérique Latine. Allez, on lance la pub parce qu'on me demande de la lancer là tout de suite, maintenant, et je vais ouvrir l'antenne parce qu'on va parler de ce jeune homme de 17 ans tué par un tir de police à bout portant, euh... Refus d'obtempérer à Nanterre. Ça a fait le buzz toute la journée. Il faut qu'on en parle. Je vais ouvrir l'antenne, notamment 0153 48 3000 et vous écouter. Comment avez-vous réagi, évidemment, quand vous avez découvert cette vidéo A tout de suite. Les informés reviennent
0: dans un instant. Beurre FM. 18h 19h30 et les informés présentés par Adil Farkan.
1: 18h44 les informés nous sommes ensemble j'ouvre l'antenne 0153483000 vous avez envie de évidemment commenter cette vidéo que vous avez vu euh, passer sur les réseaux sociaux un refus d'obtempérer à Nanterre un adolescent de 17 ans tué par un tir de la police deux enquêtes sont ouvertes c'était ce matin très tôt vers euh, 8h30 euh, cette vidéo qui est devenue virale euh, évidemment tout le monde en parle euh, moi-même je l'ai reçu j'ai vu les images je, euh, évidemment il y a de quoi commenter tout cela, euh, est-ce que il euh, y avait légitime défense ou pas, la question se pose. la question se pose aussi il avait 17 ans, alors c'est vrai qu'il n'avait pas ses papiers, ou... enfin on n'a pas encore tous les détails à ce, à, à, ce, à ce moment même où on se parle, mais bon bref, 01 53 48 3000, venez en parler, euh, nous commenter tout cela, nous livrer évidemment euh, votre témoignage il me semble à vérifier que c'est c'est la treizième 13e, euh, 13e mort, treizième 13e victime de voilà de refus d'obtempérer. C'est parti tout de suite, le face-à-face. -face. Les informer. Les le face-à-face. -face. Le face-à-face, -face, mais aussi les, les auditeurs au 0153 48 3000, bien sûr le gigol en Polon. Euh, maître bonjour, Maître Jean-Claude bonjour, euh, comment ça va Écoutez, je vais bien. Bonsoir, merci va, pour votre invitation. Mais ben, je vous en prie. Et notre autre invité aussi, le maire adjoint qui arrive tout de suite là. Il est le porte-parole du Parti socialiste qui arrive dans une poignée de minutes. Euh, il s'est retrouvé un peu coincé. D'abord, je voudrais vous faire réagir. Ce refus d'obtempérer. De Depuis ce matin, on en parle. Et le maire demande dignité retenue après la mort d'un adolescent tué par un tir de la police. Euh, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup commenté. Hein. La famille va déposer plainte euh, contre les deux policiers. Vous dites quoi Et puis, on va prendre les, les témoignages des auditeurs. Aux 53, 48, 3000. Vous, Maître jour. vous dites quoi Vous êtes avocat. Euh, les avocats des, des proches de Naël, un adolescent de 17 ans, abattu au volant de la voiture, eux, ils disent ce matin refutant de tauter, etc. Ils disent que en gros, le policier n'aurait pas dû tirer. Euh, ils déposent une moi, plainte moi, pour moi, meurtre moi, et une autre pour faux en écriture publique.
4: Alors, la, la première des choses, c'est que euh, et, évidemment, un, un gamin de 17 ans, je, je suis père de famille, euh, quoi qu'il ait fait c'est dramatique et à 17 ans on ne meurt pas oui. un gamin de 17 ans euh, vous savez quand on a 17 ans je pense qu'on comprend même pas ce qu'est la mort parce que c'est tellement loin et ce d'autant que dans nos pays occidentaux on a une espérance de vie de plus de 80 ans 17 Absolument. ans on n'imagine même pas ce que c'est euh, donc là dessus beaucoup de tristesse euh, y, y compris euh, pour, pour, la, pour la famille sur le fond du dossier, je vous dirais, je... Alors, je, je découvre la, la vidéo comme vous, parce que je... je, je la question qui se pose aujourd'hui, et oui. on va la confronter tout euh, à l'heure, euh, c'est de savoir, est-ce qu'il ah, aurait okay. dû tirer, finalement, non, attendez, le policier attendez attendez, voilà. attendez, attendez, en termes de méthode, je, je bah, pense que va... oh. Attendez, mais oui, vous me posez une question, mais Oui, vous oui, oui, oui que, Non, que non, que je vous vois, allez-y, Je vous dis, je ne vois que cette vidéo mal, et effectivement... Euh, un départ de véhicule tiré avec un, un, un revolver euh je, je, je ne suis pas convaincu que ce soit absolument nécessaire et je, je, de ce que je vois, mais là encore c'est pour cela qu'il faut, c'est cela que j'allais vous dire j'imagine qu'il va y avoir une enquête et j'imagine qu'on va en savoir un peu plus parce que il va y avoir l'enquête de, de GPN et les uns et les autres vont être confrontés je crois que le policier qui a tiré est en garde à vue j'imagine que son collègue sera aussi entendu etc ça, ça, me, paraît, ça me paraît saugrenu que l'on tire et je vous dis, compte tenu de la vidéo qui est vue, mais prudence, parce que là encore, je pense qu'il faut... Et ça, c'est pas on n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. Dit simplement, dans une situation comme ça, avant de tirer des conclusions, attendons d'avoir tous les éléments en main, c'est tout ce que je dis. Et moi, j'ai la vidéo qui me paraît surprenante. Après, il pourrait y avoir d'autres choses, mais voilà. Moi, moi, je dis toujours, force
1: est donnée à l'enquête. Rapidement, toute la vérité est transparence sur Non, je, non sur on va continuer d'en parler, justement. 53 48 3000. Frédéric du 93. Bonjour, Frédéric.
5: Oui, bonjour.
1: Euh, bonjour. Vous nous appelez de quelle ville du 93, mon cher Frédéric euh,
5: du, De Saint-Ouen.
1: De Saint-Ouen. Nous vous écoutons.
5: Mais je ne termine pas, effectivement, dans le débat, parce que c'était pas pour ça que j'appelais. Mais euh, je pense que euh, vous avez cru que je voulais poser une question par rapport à l'événement
1: malheureux qui s'est produit euh, récemment. Euh, oui, si vous voulez intervenir, allez-y, bien sûr, concernant Donc, évidemment... Non, non
5: justement, je ne connais pas le dossier, et moi j'appelais carrément pour autre chose, notamment pour le docteur Alouche vous recevez.
6: Souvent... Alors là,
1: pour le moment, le, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, mon cher Frédéric, ah, mais, je vous invite oui. à l'appeler le matin, si vous le souhaitez, chez Philippe ah, mais, euh, Robi un... Robichon. Voilà, absolument. 0153 48 3000, mon cher Frédéric, voilà, n'hésitez pas à appeler. Je vous attends parce qu'effectivement, on, on souhaite en parler, euh, parce que vous savez, c'est un, un lourd bilan qui se précise de plus en plus. Euh, il s'agit là de la 13e. 13e, évidemment, refus de tempérer. 13e mort, parce évidemment on, on le regarde et qu'est-ce que vous dites, vous maître jour parce que euh, certain, certaines associations vous dirait
4: c'est trop. Non mais attendez mais je, pour, pour être sérieux, moi je viens pas là pour commenter les associations, je suis là pour une chose, chaque fois qu'il y a un décès on ne peut pas se permettre de dire, il y a 13 décès on, fait des, on dit voilà il y a 13, si ce sont 13 décès et si ce sont 13 décès dans lesquels on a constaté qu'il y avait euh, euh, comportement illicite non régulier à procédure policière etc, c'est condamnable. Mais mais on peut pas simplement se dire il y a il, y a, il y a 13 décès donc ça veut dire qu'il y a 13 euh, il y a... 13
1: décès lors du refus d'obtempérer oui, en 2022 oui, mais, mais, mais c'est voilà.
4: toujours c'est toujours la même chose et là encore j'ai pas de, de parti pris mais c'est toujours la même chose euh, derrière un chiffre il se cache d'autres réalités les, les circonstances bah, certains vous parleront
1: d'exécution sommaire mais, mais, de
4: permis mais, mais attendez, de, mais, mais, de de, mais, mais, de, mais, coup, attendez,
1: de tuer mais pas ça. attendez notamment attendez, soigne, certains politiques mais mais qui faut... s injure s injure pardon le refus d'obtempère. Mais, mais attendez, des le, les,
4: les associations qui disent leur chose, écoutez, moi je suis très clair là-dessus, j'ai déjà eu l'occasion de défendre des jeunes contre des policiers, j'ai déjà eu l'occasion de défendre des policiers lorsque j'étais plus jeune, etc., etc. Moi je ne connais qu'une chose, c'est le respect de la loi, respect de la règle. Et dans un sens ou dans un autre, s'il y a des gens qui ne respectent pas la loi, s'il y a des gens qui ne respectent pas la règle qui est prévue, il y a des, il y a des, des procédures policières, ces gens-là
1: doivent être sanctionnés. Ouais. Tournez bien le micro vers vous. On va accueillir Rachid de, de Paris. Bonjour Rachid. Oui, bonjour. bonjour Rachid, bienvenue. On vous écoute, mon cher Rachid, concernant cet adolescent de 17 ans qui a été tué par balle et, et les réactions. Est-ce que les réactions sont était-elle proportionnée On vous écoute Rachid, bienvenue.
7: Oui, en fait, c'est par rapport à l'intervention, euh, par rapport à ce qui s'est passé malheureusement hier. bah franchement Ce matin, ce ouais. matin, c'était ce matin. Ce matin, excusez-moi, voilà, ouais. c'est incroyable. Moi, je suis un enfant du 93. Je dis pas que la police ou pas, mais des fois, des actions, des fois, qui se font, franchement, c'est intolérable, franchement, la vérité. Euh, quand je En fait, moi, je me suis basé bah, par rapport à BFM, j'ai vu les images. Il y aurait pu euh, avoir, euh, je veux dire, euh, il y aurait pu avoir évitation. On aurait pu éviter, justement, euh, la situation, justement, je sais pas, en... Mais pas forcément tirer. Après, on m'a toujours dit, si, on... si les policiers tirent, c'est qu'en face, ils vont tirer. C'est pas genre, on sort un pistolet comme ça, et on n'est pas dans Walker Ranger, on n'est pas dans... Voilà, quoi. Malheureusement, après, avec tout ce qu'ils ont subi, la police, les gilets jaunes, tous ces machins, parce qu'il y a plein de... Mais malheureusement, on peu à son âme au petit, voilà. Et euh... voilà, voilà. Vous êtes nombreux à ouais, réagir suis...
1: depuis ce matin, parce qu'il son décès a été constaté à 9h15, précisément, après Un une incroyable. blessure par arme à feu, effectivement. Vous êtes beaucoup à dénoncer ce qui s'est passé, et notamment la gauche a réagi, et, et, disent que, voilà, ça devient, effectivement, saint elle s'insurge. Elle s'insurge, fait... il n'y avait pas de problème sur la gauche, <rire> lorsqu'elle était au pouvoir. Bah, écoutez, en tout
4: cas, serai le soir Elle n'a jamais été au pouvoir, il n'y avait pas de mise de l'intérieur, socialiste.
7: Oui, soyons sérieux.
4: Qu'est-ce
5: que vous dites Avec, ou... euh,
7: avec, de
4: la
5: avec
7: tout ce qu'ils ont comme, euh, comme matériel, Alors, ils ont des ils ont des, euh, des tasers, ils ont des, des GoPro, je veux dire, une situation comme ça, Vraiment, euh, voilà, en plus euh, dans la vidéo, on voit que voilà, euh, c'est pas, pas un truc euh, voilà, c'est pas il ah, n'y a pas eu euh, voilà, mais tirer comme ça sur un petit et tout ça, comme il disait le monsieur juste avant, euh, voilà, incroyable, franchement un, un monde incroyable. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux
1: jeunes qui vous écoutent de Nanterre notamment qui sont en colère du,
7: 93, qui 93, ou du 93, pas, 93, ouais. Après, après sincèrement, autant fin du 93, parce que nous aussi, auparavant, on était un peu dans la sauvagerie, en fait, la paix, ça veut dire en fait, de, de se réconcilier, parce que c'est pas facile dans les deux camps, dans les deux parties, de trouver un terrain neutre et d'en parler, et de, de crever l'abcès, et d'améliorer aussi, justement, ça serait bien d'avoir une police à proximité, comme à, comme à l'époque, en fait, comme on avait nous en 93. Et ce que je veux dire, en fait, d'avoir des relations, euh, vraiment, euh, euh, HLM et policiers, en fait. De des fois, je sais pas, moi, de, qui s'approchent de plus en plus, euh, j'ai l'impression, en fait, plus on avance et plus on est dispersé et, et plus le respect, il se perd, en fait. Et bien, je veux vous et, euh, tel... malheureusement, pour un, pour un coup de feu, voilà, pour un coup de feu, voilà, le résultat, il est là. On a, on a, on a un décès. Moi, personnellement, ça m'a touché, hein. Mais ça, euh, ça, ça touche qui. Monde, ça, absolument. Euh, j'ai, par moi, entre Adil, franchement, j'ai un peu, j'ai un peu la, j'ai un peu de la, de la haine. Mais je suis pas dans voilà j'ai 38 ans mais j'ai un peu de la haine parce que ça me peut ça me peut replonger euh, bah, comme un ancien en 93 à l'ancienne en fait entre entre Drancy Sevran le Bourget je veux dire voilà mais les frères s'il vous plaît, 90, par le 92. Non, c'est rien de. Allez, pas foutre. Voilà, essayez d'être intelligent. Et je comprends la situation. Pour les familles, euh, c'est pas facile. Mais Inch'Allah, on, on est soudain, on est fort et, et paix à son âme, Inch'Allah.
1: Eh bien, on va accueillir tous les auditeurs. 0153-48-3000. Merci, Rachid, pour votre intervention. À dire, merci, merci, à vous. Pour la,
7: merci pour la parole. Merci pour la parole. Mais avec merci plaisir, Rachid. Avec au plaisir. Au plaisir.
1: Allez, au voilà. plaisir. Euh, 0153-48-3000. Euh, tout de suite, on marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes.
0: Et les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
1: Si vous venez de le retrouver à 18h56 dans les informés, vous pouvez nous appeler réagir justement avec cette euh, ce jeune exécution sommaire permis de tuer. La gauche injure saint injure je vais y arriver après le refus d'obtempérer mortel de Nanterre. Vous êtes beaucoup à vouloir réagir. Bonjour Lunès, bonsoir Adroud. comment ça va
8: Ça va très bien. Je vous prie de m'excuser
1: pour mon retard. On l'aura compris. J'étais bloqué sur la route. Avant de prendre nos auditeurs justement, Amadi qui nous appelle du 31, je vous laisserai réagir. Merci. Vous maire adjoint de Chatillon, vice président de la région notamment. Ah non. <rire> euh, pardonnez, ce département, départemental. Absolument. Et vous viendrez donc réagir à tout ça. Bonjour Amadie. Bonjour. Et on vous écoute. écoutez. Vous Adil, ça va C'est
6: Amadou de Grenoble.
1: De Grenoble, Amadou. Bonjour. Comment vous réagissez Oui, à... ouais, vous... mais ce
6: ouais, qu'il y a, moi je pense que la police, c'est la sécurité, c'est pour nous protéger, mais c'est n'est pas depuis nos enfants. Ils sont là pour la sécurité des citoyens, la liberté individuelle de nos jeunes. On comprend la jeunesse. Il faut comprendre la jeunesse que la jeunesse ne peut pas être comme on a dit que les parents ne peuvent pas penser à la place des, des jeunes. Il faut que nous sensibiliser de ce que des... Moi, je conseille que les jeunes, dès que la police arrête, il faut qu'ils les écoutent aussi parce que maintenant c'est devenu grave. C'est une mauvaise vie. pour tuer nos enfants La police, il est là pour notre sécurité, il, nous tue, il, tue, il tue nos, nos enfants. Un enfant de 16 ans, un gamin de 16 ans, Franchement, tu prends une arme sur le cul. Où est un cœur de cette personne-là c'est pas juste, mais ce gouvernement-là, je ne comprends pas. Oui, On ne oui. peut pas tuer les enfants. On ne peut pas tuer un gamin de 10 ans ou bien de 12 ans ou de 17 ans parce que la conscience n'est pas encore développée. Il est dans l'inconscience. Si tu es jeune, tu comprends quand tu étais jeune, tu étais dans l'inconscience. Donc, comprends que le jeune aussi, je il est dans l'inconscience. Bon, merci. Une bonne continuation. Merci. Ce gouvernement-là, on se pose des questions. Bon, hein. ben, je, tient je, nos enfants bon, mais pas facile. Bon, ben, Je vous laisse réagir,
1: et ensuite, après, effectivement, nous aurons le soin de gérer. Euh, je laisserai le soin de, de à nos invités de réagir. Euh, Karim de Tremblay. Bonjour, Karim.
9: Karim, bonjour. Oui bonjour, bon, oui, bonjour. Adil. Oui, bonjour. Bonjour.
1: Je vous écoute.
9: Bonjour à tous. Euh, bah, écoutez, oui, je voulais aussi réagir euh, par rapport à ce malheureux drame. Euh, la euh, bah, première des choses, euh, je pense que bon, déjà, faut mettre les choses euh, déjà au clair. C'est la police fait pas, n'a pas un métier facile, on va dire. Euh, maintenant, euh, je crois que il y a vraiment un déficit de formation de, de la police. Ça fait, je ne suis pas le seul à le dire. On est, il y a plein de, plein de spécialistes qui le disent au sein même de la police. Au sein même de la police, on dit que les, les gens qui sont recrutés aujourd'hui, euh, ils ne sont pas au niveau. Il euh, y, y a un syndicat, Vigie, qui le dénonce depuis des années, qui dit que, que les, les notes données aux examens, bah, c ça aura des pâquerettes. Euh, donc là-dessus, là il là n'y a, y a aucune, aucune vraie formation. On les forme trop rapidement. On les met dans des quartiers euh, souvent difficiles. Donc euh, voilà, euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans la tête du policier qui, qui a tiré. Mais euh, à un moment, euh, je pense qu'il a perdu son sang-froid. Euh, et voilà, maintenant, euh, moi je pense que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les gilets jaunes, avec, euh, avec euh, les manifestations, comment c'est réprimé, et, et les meurtres, parce qu'il faut, faut dire ce qu'il est, c'est des meurtres. Moi, pour moi, c'est un meurtre, comme c'était euh, le cas pour euh, d'autres... Euh, d'autres il y a quelques années, comme je pense surtout à Cédric Chouvia. Il faut, faut, faut pas... faut, faut dire les... Faut, mettre un, faut appeler un chat un chat. C'est un meurtre. Donc, euh, quand, quand les policiers sont couverts, qu'ils sont jamais punis, eh ben forcément, on se sent, on sent impuni, on peut, on peut faire ce qu'on veut, on peut jouer les cow-boys, on peut, on peut traiter... Euh, on peut maltraiter les gens. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, euh, je sais pas si, si vos intervenants seront un peu d'accord ou pas sur ce que je dis. Je vais peut-être un peu fort mais c'est c'est le constat qu'il faut faire. Maintenant, malheureusement, il y a des jeunes. Moi, j'ai un neveu qui est jeune. Je n'arrête pas de lui dire, je, même si c'est quelqu'un de très bien et tout, je dis quand tu te fais contrôler par, par la police, ne fais pas de mauvais gestes. Juste, euh, essaye d'obéir à ce qu'on te dit, euh, fais les choses en règle, ne, ne les provoque pas parce qu'ils attendent que ça. Malheureusement, ils attendent que ça. Voilà. C'est mon avis. C'est mon c'est mon sentiment. J'en ai un peu ras le bol d'entendre de, à chaque fois un, un drame des, des, des familles meurtries. Euh, voilà, c'est triste, c'est vraiment triste parce que on, on se sent on se sent en insécurité quand on est en face de, en face de, des forces de l'Ordre aujourd'hui, malheureusement. Voilà.
1: Merci Karim de Tremblay. Merci d'être de, de, intervenu. Effectivement, vous êtes très très ah, nombreux et, à vouloir penser ça. J'ai un autre Karim. Je ne sais pas si c'est le même. Bonjour Karim. Eh, eh Bonjour. Et non, on n'est pas les le mêmes, mais coïncidence, on a les mêmes coïncidence, idées. Coïncidence. Au ah, même est moment où Tremblay, 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 <rire> Karim,
10: Karim. Ça mérite une cloche. Ah, effectivement. Ouais. <rire> Karim, on vous écoute. Bah, écoutez, moi, je rejoins l'avis de, 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 de l'autre Karim. Oh, pour le coup, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que euh, on est au 21 e siècle. Aujourd'hui, euh, on est dans un climat social extrêmement tendu. Et justement, je pense que le rôle aussi de la police, euh, c'est de, de tempérer les choses. On parle C'est un gamin, c'est un gamin qui a 17 ans, donc forcément, euh, il va avoir des actions qui vont être un peu euh, sous les, euh, sous la testostérone, sous les hormones. Il est en limite, il est en, il sort de l'adolescence, il est même pas encore à l'âge adulte. Et, et le policier qui lui est un homme, un humain, doit comprendre et apaiser les choses. Et ouais. donc, je trouve ça vraiment inadmissible. Je suis, euh, je suis déçu et, euh, et en colère. Donc, il n'y a pas d'apaisement ou quoi que ce soit. Si ça avait été euh, un autre jeune qui ne. Pff, voilà, je ne vais, vais pas employer des mots durs. Si ça avait été un jeune d'une autre catégorie sociale, on aurait fait tout un cinéma. Et là, on en parle sur, sur BRFM, certes, on en parle sur BFM, mais qu'est-ce qu'on dit sur BFM On dit que ça a été un refus d'eau tempérée. Ok, c'est un, un refus d'eau tempérée ok c'est contraire à la loi mais c'est pas pour autant que ça donne le droit de tuer et comme l'a dit le Karim d'avant, merci Karim si tu m'écoutes encore c'est un meurtre
1: n'allons non, pas jusque là c'est un meurtre bon. c'est un meurtre, je, je, crois un
9: meurtre. je suis désolé
1: ouais. alors je vais laisser merci Karim pour votre réaction ouais, bien. Alors qu'est-ce que, qu que vous réagissez euh, tiens, Hajroud,
8: c'est un meurtre, non enfin on peut pas considérer que c'est un meurtre écoutez pour le moment, non. C'est l'enquête qui qualifiera avec précision euh, les, les faits. Euh, une chose est sûre, c'est qu'on est tous euh, euh, meurtris par ce drame euh, qui, euh, qui voit la vie d'un jeune homme euh, partir euh, sur un refus d'obtempérer. Effectivement, un refus d'obtempérer ne peut pas être sanctionné euh, par une balle dans la poitrine. C'est pas possible dans, dans un pays, dans un état de droit comme le nôtre. Euh, cela ne doit pas arriver. Euh, ensuite, euh, sur euh, le reste, nous avons besoin des résultats de l'enquête. Euh, vite, très rapidement, une enquête de l'IGPN a été ouverte. Euh, on a besoin aussi d'une expression très vite des autorités judiciaires. Euh, parce que. Parce que une comme la gauche, vous dites chose exécution
1: sommaire, permis tué tuer.
8: Écoutez, non. C'est la gauche. Attendez. C'est votre famille. Oui, c'est ma famille. <rire> tu... Vous avez vu l'expression du premier secrétaire, c'est pas comme ça qui. qui... du premier secrétaire du Parti Socialiste qui s'exprime. Il dit qu'un refus d'obtempérer n'ouvre pas un permis de tuer. Ça, c'est une. Je crois, une le chose. C'est euh, une, une règle de principe que je crois à laquelle on, on, on convient tous. Euh, ensuite, il faut une enquête indépendante le plus rapidement possible. Il faut que les autorités judiciaires s'expriment. Je sais que le maire de Nanterre euh, a demandé à ce que ou, le procureur de une pas conférence de presse le plus rapidement possible, euh, afin de pouvoir mettre sur la table. Il y a, cas, soir, -il, effectivement, il y a oui, tout oui, oui, un dispositif, Lunaise. Et nous devons faire Ça s'annonce très, très, très chaud ce et soir oui, oui, sur la ville de Nantes. Je vous le dis clairement,
1: c'est pour ça que j'avais envie d'en de, parler Donc, et d'apaiser les brille. esprits. Parce il ne faut, 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 faut surtout pas que ça brûle. Mais, il faut pas que ça brûle, il faut pas que ça que Je sais qu'on est très écouté à Nantes. Une vite perdue, c'est déjà trop. Ne
4: risquons pas les choses. Ne, moi, moi, je, je pense. Je, je, vous Voyez, euh, il, euh, Nes n'était pas. ouais le pas nes
1: Adjroud, ouais. Nes, nes, nes le conseiller nes,
4: départemental nes, nes, que je rencontre souvent sur plateau, n'était pas encore arrivé lorsque je vous ai dit. Mais je vous écoutais avec je, moi, attention, moi moi, 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 je ne veux pas tirer des conclusions, alors même qu'on n'a pas tous les éléments. Je crois que ça aussi, il faut savoir dire à nos jeunes. Il ne suffit pas de dire oui, mais alors il faut tout de suite qu'on qu aille dans un certain sens pour voir calmer. Non, je vais vous dire ce que, ce que je vais vous dire ce que j'ai envie de dire à ces jeunes on va se montrer il vous continue. écoute, allez-y il, hein. il nous écoute et Dieu se le sait, moi, moi je, je connais le, le sujet, je suis fils de policier, je suis avocat, j'ai déjà défendu des jeunes face à des policiers et fait sanctionner des policiers, tout comme j'ai déjà euh, défendu des policiers. Donc je suis pour une chose, le respect de la loi, le respect de la règle. Oh, mais là, si, mais je attendez, suis, je mais vous l'accorde, maître beau mais, jour. Mais, mais attendez, j'y viens. Mais là, si, on l'a si, à une mais, scène mais, ce mais, matin. Mais, mais c'est ce là où vous virac, tombez dans le piège. Je ne tombe pas dans le piège. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Une enquête, ce n'est pas une vidéo qu'on voit. C'est pas à une enquête
8: mais Soyez Non, aussi mais, mais la
1: question qui se pose, le bah, policier.
8: Non, mais il faut, aurait, dit il faut convenir d'une du chose. Il
1: dirait tout simplement est-ce qu'on qu peut chose, parler de que... légitime défense mais, mais comment je... vous laissez la question euh, la... Mais c'est quand ça, même l'enquête qui va le
4: définir. Vous voudriez que je vous dise des choses qui vont qualifier pour l'ensemble du dossier Vous voulez nous précipiter dans est-ce qu'on était dans de la légitime défense Est-ce qu est que le policier, par exemple Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il est trop trop. Je, je, je vais vous dire, moi de ce que j'ai vu, j'ai le sentiment que non, pourquoi Parce que j'ai le sentiment qu'il partait, je dis de ce que j'ai vu sur mon téléphone, qu'il partait et, et je crois bien comprendre qu'il aurait tiré alors que le véhicule était en train de partir ou était déjà parti, évidemment que non Mais. Il faut une enquête, c'est pas qu'une vidéo. Enfin, on est des professionnels. Comment voudriez-vous que je dise aux jeunes, non, mais je ne vais pas leur raconter des histoires raison, pour oui, simplement faire dans l'émotion Et justement, s'il si y a mauvais comportement, mais si vous il y avez a entendu absence, les auditeurs, je viens. Vous les avez si, entendus des Je vais des vous auditeurs. dire. Je vais vous dire. Ils sont pas dans l'émotion. Ils disent que c'est... Je, je non, non, non. Non, c'est pas comme cela qu'on fait les choses. On attend une enquête, on attend une enquête transparente. Et si effectivement le policier en question a tiré alors que les éléments n'étaient pas réunis, eh bien il faut qu'il soit sanctionné et, et, et très sévèrement. Et vous savez ce que je pense de ces choses-là Sanctionné oui, très oui, sévèrement. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Et avec je n'ai je n'ai pas de doute là-dessus. Ben, L'enquête est ouverte. Et hein. je me dis, il faut qu'il soit sanctionné très sévèrement. Mais s'il vous plaît, je vais vous dire. Nous n'aiderons pas nos jeunes en leur faisant croire que dans nos sociétés, surtout, comme dit Karim, s'ils sont d'autres milieux sociaux, nous n'aiderons pas nos jeunes si on leur fait croire qu'on peut réagir, quelle que soit l'émotion et la rage, et je peux comprendre la rage, et bien justement, c'est en utilisant les mêmes armes que les autres que nous allons les faire plier. C'est justement, en étant soucieux de cette enquête, d'avoir les, les bonnes personnes, les bons experts qui vont vérifier tous les témoins, etc., et faire sanctionner, et, et je voudrais quand même dire aussi une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a l'un de vos auditeurs qui a dit, euh, on envoie des gens dans des zones parfois un peu difficiles, mal formés, etc., etc. Oui, oui, c'est vrai que nous payons en plus... Euh, X années de désengagement de l'État. Et ça, je vais vous dire, quels que soient les partis au, au pouvoir. On s'est beaucoup désengagé sur ces sujets.
1: Jeunesse Adjroud, vous, maire adjoint de Châtillon, comment on réagit quand on est maire adjoint face à cette situation Là, on parle de la ville de Nanterre. Notamment, j'ouvre les guillemets, attention, je suis précautionneur. Je te tire dans la tête, je referme la parenthèse, un policier qui tue donc un lycéen de 17 ans pour refus d'obtempérer à Nanterre.
8: Mais ça, on. Je pense que je suis d'accord avec ce que vient de dire Maître Beaujour. Euh, il faut laisser à l'enquête le temps de, de faire son œuvre. Cependant, moi, je ne peux pas commencer sans, sans dire qu'une certaine émotion. Bien sûr, euh, mais je l'ai dit tout à l'heure. Et que la vidéo... Oui, je vous ai entendu. Je ne sais pas que vous ne l'avez pas dit, euh, Maître Beaujour. Euh, et que la vidéo que, que l'on voit... 13, oui, oui, bien sûr, et la mort. vidéo qui, qui, qui circule et 13 qui est virale sur les réseaux sociaux... Oui, ça, sûr, fait euh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et cette vidéo est accablante. Et, et je crois d'ailleurs que la sortie du ministre de l'Intérieur qui s'exprime peu en général dans ces cas-là, qui dit que si l'effet, la culpabilité du fonctionnaire de police est reconnue, il euh, devra être sanctionné. Et effectivement, la justice ne devra pas trembler. Et elle devra sanctionner sévèrement euh, s'il y a eu, pour une raison simple, c'est que c'est la stabilité de notre État de droit qui en découle, puisque c'est la crédibilité de la justice et de la police nationale euh, qui, qui est remise en cause derrière, si nos concitoyens ont l'impression que lorsqu'ils sont victimes bien, si c'est le cas ici d'un du, tir, d'une bavure, eh bien, ne sont pas, ne sont pas protégés. Et, et là, je crois qu'il faut, il faut prendre très au sérieux euh, ce, qui, ce qui se passe, parce que moi, j'ai qu'une crainte, c'est que ça dégénère euh, bah, à C'est pour, tout ça, que ce soit. pour ça que le maire, on appelle à la dignité et au calme. Et, 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 et vous le, et vous le maire, avez de Jarry, au calme. Et Patrick Jarry, Mais... euh, il connaît bien sa ville. Bah, et ça, fait, et, et ça fait un certain nombre d'années qu'il a été élu. Qu'on l'a reçu et, ici, d'ailleurs. Exactement. Et je crois qu'il a raison quand il appelle à la dignité et au calme, parce que c'est la première des responsabilités qu'un responsable politique doit, Allez, donc, ça, ça, il doit ça faire correspond, preuve.
4: Ça correspond à ce que, ce que je dis. Oui. Ne, oui, ne oui. Nous, et vous voyez, même moi, euh, je ne mais Il ne faut pas, pas minorer l'émotion. Que... Pas... Là encore, je pas. j'ai parlé de la réaction à voir Quand on me pousse et on me dit, alors, que, quelle sanction vous prenez, qu'est-ce que vous dites Je dis que c'est, et je viens de vous le dire, un gamin de 17 ans, ça, à, à 17 ans, on ne meurt pas. On non. ne se lève non. pas le matin pour pouvoir on mourir. Vit. On se lève pour pouvoir vivre. On et c'est la différence avec euh, des, des, une personne de 95 ans qui se dit, chaque fois que je m'endors, peut-être que c'est la dernière fois. C'est toute la différence. Mais, mais, et, et c'est pas mais, c'est et je dis, ne nous demandez pas... A raison, la gauche,
1: quand elle dénonce une condamnation à mort Non, mais il faut arrêter. Il
4: faut arrêter ce genre de démagogie,
1: ce genre de attendez, c'est la famille de... Oui, il n'a pas dit ça. Alors là, pour une fois,
4: il n'a pas dit ça. Il est sous les yeux, là. Mais qui a dit ça, la gauche Ceux qui disent ça, je vais vous dire. Ceux qui disent ça, ils jouent exactement le jeu. Moi, je vais vous dire, je crois que le chiffre, c'est 150 000 policiers, il y en a peut-être plus. Est-ce que vous croyez que quelle que soit la brebis galeuse qui va être sanctionnée, c'est une pour brebis galeuse Est-ce que vous croyez qu'on doit jeter comme ça les 150 000 policiers qui risquent leur vie au non, quotidien Non, 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 dit. Ben voilà, c'est la question que je pose, et c'est pour ça que je dis attention généralité, parce qu'il y a des généralités aussi dans tous les sens. Et Ali du 91, bonjour me, Ali, Ali vous
1: nous appelez du 91, quelle ville du 91 Ali Bonjour Ali. Oui, bonjour, euh, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs.
5: Euh, donc, euh, je voudrais réagir justement à ce malheureux événement. Donc, euh, moi ma question est à poser à maître Beaujour concernant euh, entendez, hein. la réaction et parce qu'il disait qu'il il disait qu fallait pas prendre euh, des, tirer des conclusions rapidement et, et qu'il fallait vérifier le respect de la loi. Donc, je voudrais bien demander à maître Beaujour en cas en cas de situation de refus de tempérer, est-ce que un policier bien sûr, sans mettre, sans avoir mis, bien sûr, le, le, sans la mise en danger de la vie de qui qu'il soit celle du policier ou d'un autre citoyen, est-ce que le policier a le droit de tirer? Parce Monsieur... que quand on regarde la vidéo, on Allez. voit bien que euh, la vie des policiers n'est pas, n'est pas mise en danger. Le jeune, ce qu'il voulait, c'est prendre peut-être la fuite. Est-ce que, dans un cas pareil, est-ce que le policier a le droit de tirer, de faire usage de son arme
1: Ali, il vous répond Maître Beaujour. Merci pour votre question, euh, euh, la qualité de votre question. Maître Beaujour, vous la répondre. Je pense que vous n'avez
4: pas entendu ma, ma, toute mon observation, vous ne citez qu'une partie. Je viens de vous dire deux choses. Un, la mort d'un gamin de 17 ans est inacceptable. Deuxièmement, je viens de dire, j'ai vu, on me posait une question, on me disait de, de tirer déjà des conclusions sur des propos qui sont importants, Oh, « euh, euh, Meurtre », comment a dit le, le responsable socialiste me, ?« Meurtre en... » Enfin, la remarque, c'était sur cette remarque de, de meurtre, euh, etc. Et j'ai dit simplement... J'ai dit, dit, vous ne pouvez pas, en l'état de l'enquête, me demander de qualifier comme ça, parce qu'il y, y a des règles, il euh, y a des éléments de fait qu'on doit retrouver. Et j'ai bien dit quand l'état, ce que j'ai vu de la vidéo... Il ne me semblait pas que la vie du policier, mais c'est ce que j'ai vu, il ne me semblait pas que la vie du policier était menacée et qu'il m'a semblé, dans ce que j'ai vu sur la vidéo depuis mon téléphone, il m'a semblé qu'il partait Allez, et donc il n'y avait pas de, de raison. J'ai je, je, été clair, le, monsieur, donc je ne vais pas vous absolument. dire
1: que, que le
4: maire, que, que refus
1: d'obtempérer
4: si peut plaît. justifier... Patrick euh, Jarry, le, le maire de, de la ville
1: des Hauts-de-Seine, donc de Nanterre, pas. demande, on veut la vérité et on veut, là, et on la veut vite, très vite, euh, a-t-il réagi. Euh, tout de suite après, on va parler d'Emmanuel Macron à Marseille. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM,
0: 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farcan. <rire>
1: Les informés 19h21 et, euh, et on le craignait effectivement, euh, on a les images en direct effectivement, euh, euh, Monsieur le maire adjoint et Maître Beaujour, euh, qu'est-ce que vous voyez en direct en ce moment-même à Nanterre Ça s'embrase un petit peu quand même, hein. on a les poubelles qui sont en feu, euh, beaucoup le regrettent. Qu'est-ce qu'on peut dire comme message avant de passer à ce second sujet, à celles et ceux qui nous écoutent un peu partout dans les quartiers populaires pour éviter évidemment que ça tourne euh, à un embrasement Jeunesse, Moi, je je
8: suis adjoint à la mère à la jeunesse, notamment. Et, et le message que j'ai envie Châtillon. de faire passer, c'est que l'émotion, elle est là. Euh, évidemment, la perte de la vie d'un jeune homme de 17 ans, quelles que soient ses, ses responsabilités, c'est une tragédie pour nous tous. Comme le disait Maître Beaujour à 17 ans, on ne pense pas à la mort, on, on vit et on grandit. Et, et pour pas qu'il y ait d'autres drames de ce type, J'appelle tous nos concitoyens, les, les plus jeunes, tous ceux qui sont en colère ce soir, euh, à rester dans, dans le calme, dans la dignité, euh, ne serait-ce que, que pour permettre à la famille de pouvoir faire son deuil dans la tranquillité, dans la sérénité et faire en sorte que nos quartiers... Qui vivent déjà des difficultés importantes économiques et sociales. On a les émangés en en ce pas, moment. Pas, c ne remet pas des émeux.
1: Ça brûle un peu partout, ouais. hein, effectivement. Moi, moi, je... Et on peut le regretter. Euh...
8: J'ai le cœur serré quand même. Ouais.
1: Ouais, moi aussi, j'ai l'impression de retrouver, euh, voilà, il y a quelques ouais. années, euh, quelques drames euh, qui se sont déroulés. Euh, et on sait comment ça a terminé. On sait comment ça a terminé, effectivement. Hein. J'espère cette... que ce ne sera pas le cas. Je dans, vous le dis tout de suite, vraiment. On appelle au calme. Dans cette
4: démarche républicaine, je crois que je serais d'accord avec nous tous avec notre collègue, j'ai envie de dire collègue, parce qu'on est dans cette démarche républicaine de gauche ou socialiste, euh, moi, moi j'appelle le calme aux jeunes, pourquoi Parce que c'est dans le calme qu'on imposera. Euh, que cette affaire soit réglée et il ne faut pas que des euh, une situation d'explosion puisse au fond camoufler et mettre de côté le, la, la gestion du dossier parce que certains y trouveront euh, euh, comme beau jeu de se focaliser sur les débordements pour ne pas gérer ce dossier ou pour dire ben vous voyez bien qu'avec un certain nombre ça, ça pose problème donc euh, la colère je la, je la comprends complètement, euh, elle est insupportable maintenant précisément euh, euh, les, les gens qui ne se comportent les gens qui se comportent comme cela et quand je dis comporter c'est pas le bon mot les gens qui euh, violent la loi, enfin je veux dire c'est violer la loi quand on voit la vidéo et je dis de ce que je vois il me semble que le véhicule s'en va et je dis bien sous réserve que ce, ce soit confirmé ce qui veut dire qu'à ce moment-là le policier était derrière le véhicule donc il pouvait pas être euh, il pouvait pas être en, en, en danger de ce que je vois ce qui veut dire qu'il peut pas dire légitime défense. Sa, sa vie n'était plus en danger à ce moment-là. On ne sort pas son pistolet si sa vie euh, n'est pas en danger.
1: On va euh, aborder ce second sujet. J'appelle évidemment, comme tous, euh, euh, au calme, à la dignité, comme l'appellent beaucoup notamment. Le maire, évidemment, réclame la vérité, rien que la vérité. Euh, laissez les enquêteurs, laissez l'enquête se faire. Deux enquêtes ont été ouvertes. Mais vraiment, euh, on voudrait pas qu'évidemment cela se transforme, comme euh, l'a rappelé Lounès Adjrode, ce qu'on a vécu il y a quelques années, on veut pas le revivre. Et évidemment, le calme, je pense que c'est euh,
4: évidemment pour pas ne pas, pas justifier, pour ne pas justifier des mesures de rétorsion et pour ne pas fait,
1: pour ne pas permettre à l'enquête d'être euh, d'être mise de côté. Second sujet, Emmanuel Macron, il est à Marseille. Et à Marseille, il a eu un débat avec les habitants, les acteurs associatifs, des acteurs politiques. Et puis, lors de cet échange, vous savez, beaucoup se posent la question, la raison pour laquelle il a un peu perdu ses nerfs face au mécontentement d'une habitante, une mère de famille, une habitante de Marseille. Écoutons cet échange, notamment à Marseille, durant ce débat et durant cet échange.
9: Vous ne pouvez
10: pas me dire, rien n'a été fait, vous n'avez pas été correct. Mais je ne peux pas vous dire, on a tout réglé, si c'est comme ça que vous l'avez dit. C'est
1: pour ça que moi aussi, ça m'a énervé. Je réagis à ma façon. Vous êtes en colère. Vous en avez marre. Moi, je suis là devant vous. Vous n'avez jamais vu un président qui est venu pour la deuxième fois trois jours devant vous. Moi, je ne prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Donc c'est bon. Mais il y a un moment donné, cette colère, il faut que vous la convertissiez en projet il faut qu'on la convertisse en projet. Sinon, dès que je suis parti, on repart comme en 40, tout le monde dit, c'est pas moi, c'est l'autre, tout le monde se divise, tout le monde se tire la bourre, et après, on vient vous voir, on vous aime
10: bien, vous êtes en colère, vous avez raison.
1: Ah. Est-ce qu'il a pas du nerfs euh... Emmanuel Macron, le chef de l'État, l'Uness <rire> Adroud.
8: Malheureusement, on est à la radio, donc il n'y a pas d'image. Oui. Mais pour celles et ceux qui auront vu les images de cette vidéo, on est dans le théâtre habituel du président de la République, qui surjoue alors, c'est ce qui est passé parce qu'il est à Marseille, un côté rému méditerranéen, euh, à, à faire des grands gestes et, et, à, et à lever la voix. Euh, je ne sais pas. C est, c est, je, je trouve que ce n'est pas à la hauteur de, de la situation, de ce qui se passe à Marseille. Cette dame, elle dit son, son désarroi, elle dit sa détresse quand on sait comment euh, ce que vivent nos concitoyens dans les quartiers nord de Marseille. Normalement, la position du président de la République aurait dû être celle de l'empathie et pas celle de la colère feinte. Euh, et, et oui nos concitoyens qui vivent dans les quartiers nord de Marseille sont en colère, oui pour eux ça ne va pas assez vite oui ils voudraient que les chantiers aillent mmh. plus vite et, et j'échange, je, je connais bien les, les élus marseillais sur la question du logement insalubre sur la question des copros dégradés je, je rappelle que le, le printemps marseillais qui, qui a repris la ville s'est constitué sur cette question sur cette base du logement insalubre et du, du, du logement dégradé à Marseille. Alors, la mairie, la nouvelle municipalité, essaye de, de, de drainer au plus vite, au maximum, les projets, euh, mais l'État doit aller encore plus vite, aller encore la même plus manière, loin dans l'accompagnement de Marseille, à, qui à, est la autre, deuxième
1: ville de France. Deuxième ville de France. C est, c est pas... ah là, mais vous avez raison de rappeler. Autre, autre séquence, c'est que le chef de l'État répondait à une mère, de, une mère marseillaise qui, qui était inquiète pour son fils qui ne trouvait pas d'emploi. Ah, là, il a dit, vous savez, il suffit juste de faire le tour de la place Même, euh, du, du, vieux port. du vieux port. Voilà, absolument, pour trouver euh, 10 offres d'emploi. L'opposition a dénoncé oui. le mépris du président, là aussi. Maître Beaujour. Moi, 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 je voudrais,
4: vous savez, au-delà au de, de cet incident, parce qu'évidemment, chacun est dans son rôle, euh, moi, j'ai envie de penser à cette femme qui exprimait une forme d'exaspération que ce soit à Marseille moi je, je voyage justement à travers le pays à la rencontre d'un certain nombre de nos concitoyens et, et je me suis rendu compte sur le terrain qu'il y a parfois des, des, des familles dans lesquelles trois générations de chômeurs euh, vous n'avez pas de projet euh, le, ou alors vous avez des emplois qui sont difficiles vous savez par exemple lorsque vous travaillez dans la restauration et que vous avez euh, deux pics euh, de 3 heures et que vous devez faire 30km entre deux je connais un certain nombre de jeunes qui dorment dans une voiture parce qu'ils font 80km pour travailler dans un restaurant mais ce sont de grandes amplitudes pour des salaires qui sont des salaires euh, très modestes donc moi moi j'entends cette femme euh, euh, et je ne vais pas commenter le président de la république ça, ça pour moi je, je, je passe là moi ce que j'ai envie d'entendre c'est ma concitoyenne qui dit exaspération et nous devons entendre cette exaspération ça veut dire qu'il y a plus que jamais urgence. mais la question
1: est-ce qu'il a perdu ses nerfs oui
4: mais vous savez j'ai presque envie de dire c'est je n'aurais pas réagi comme cela mmh. parce que je peux comprendre j'entends, vous savez, j'ai été euh, candidat dans des quartiers difficiles euh, euh, j'entends en, l'exaspération, c'est dur pour nous parce que finalement, et, et je peux aussi entendre ce que dit Macron en disant mais ça existe depuis plusieurs générations et je suis responsable de tout, je peux le comprendre mais malheureusement c'est que quand on devient président ou même dans le privé, quand on devient patron de boîte malheureusement on prend le passif c'est quand un héritage, ouais. on prend le passif comme l'actif et le passif c'est celui-là le passif c'est celui-là, c'est qu'on prend tout et moi je pense dans le Nord, je pense Outre-mer, je pense au CERN de région, Outre-mer, 30% de chômage pour les jeunes. Vous vous rendez compte Merci.
1: Merci Et il est monsieur. président depuis 7 ans. Voilà. Le seul mot d'ordre ce soir, c'est appel au calme. Exactement. Appel la au calme et, voilà. et, et on sera très fort pour pouvoir faire en sorte que toute la Merci. ville éclate dans cette affaire. Merci maître Jean-Claude Bonjour À très bientôt. Merci, Merci à Loulès Adjroud. À très bientôt, maire adjoint sur Merci. la ville de Châtillon, mais également aussi le conseiller départemental euh, sur la même ville. Voilà, absolument. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À la réalisation, c'était Solal. 20... 20h, 21h, c'est uh, Thamesport. Quant à moi, je vous retrouve demain avec une spéciale quartier, des pop... quartier populaire demain. Les informés des quartiers populaires. À demain, avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
0: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.